0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Osvoćemo se na prvo poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Crkva je tijelo, uvod Bog Otac isplanirao je crkvu, Bog Sin platio je cijenu za crkvu, Bog Sveti Duh štiti crkvu, Paoloa, molitva za Znanje i snagu za Efežane. Poslanica Efežanima započinje doktrinalnim odjeljkom koji se bavi nebeskim pozivom crkve. Pavao, po volji Božoj, apostol Krista Isusa, svetima koji su u Efezu i vjernicima u Isusu Kristu. Milost vam i miru od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Ovo je najkraći od svih uvoda Pavlovim poslanicama. Kratak je zbog toga, ako ćemo iskreno, što je poslenica bila poslana crkvi u Efezu, ali je bila namijenjena svim crkvama. U nekoli boljih rukopisa, riječi en, Efezo, izostavljene su, uopće ih nema. Poslenica Efežanima je vjerojatno poslenica na koju je Pavao mislio kad je kološanima rekao neka pročitaju poslanicu koju je uputio crkvi u Laodiceji. Drugim riječima radilo se o cirkularnom pismu upućenom crkvama onoga vremena. Pavao ovdje ne piše toliko nekoj određenoj crkvi koliko piše crkvi općenito, odnosno nevidljivome tijelu sačinjenom od vjernika. Pavao, apostol Isusa Krista. Trebalo bi promijeniti u Pavao, apostol Krista Isusa. Nadam se da ne mislite kako sam počeo cjepidlačiti. Međutim, na ovome mjestu i na mnogim drugim mjestima u posljednici trebalo bi stajati Krist Isus. Riječ Krist je njegova titula. To je ono što on jest. Ti si Krist, sin Boga živoga. Čitamo u Matej 16.16. 16. Isus je bilo njegovo ljudsko ime. Pavao je... Lako mogao reći, ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Vidite 2. Korinčinova 5.16. Pavao ga nije poznavao kao isa koji je imao trogodišnju službu ovdje na zemlji, već ga je upoznao kao proslavljenog Krista kojeg je susreo na putu u Damask. Pavao je uvijek prvo naglašavao ime Krist, Krist Isus. Pavao prvo navodi da je apostol. Kakva je to apostolska služba? Radilo se o najvišoj službi koja je u crkvi ikada postojala. Niti jedan čovjek danas nije apostol crkve iz jednostavnog razloga, što ne može udovoljiti uvjetima za postojanje apostolom. Prvo, apostoli su svoje poslanje primili izravno iz ustiju gospodna Izusa. Pavao je to i tvrdio za sebe. Napisao je Pavao apostol ne od ljudi ni po kojem čovjeku nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrsio od mrtvih čitamo u Galaćanima 1:1 To je razlog zbog kojeg držim da je Pavao zauzeo jedino mjesto Apostoli su imenovali Matiju, ali ja nigdje ne nalazim da ga je gospodin Isus postavio za apostola. Po svemu sudeći, svi su apostoli primili svoje poslanje izravno od Isusa Krista. Drugo, apostoli su vidjeli spasitelja nakon njegovog uskrsnuća. Pavao je ispunjavao taj uvjet. Treće, apostoli su vidjeli spasitelja i apostoli su se koristili posebnim nadahnućem, tumačili su... I pisali pisma. Pavao ispunjava ovaj uvjet i više nego svi ostali. Četvrto, koristili su se vrhunskim autoritetom. Znak njihovog autoriteta bila je moć pravljena čuda. Vjerujem da takva vrsta sile nije dana ljudima danas. Bila je znak apostola. Ivan je na kraju prvoga stoljeća pisao. Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. druga Ivanova 10. Znak u to vrijeme više nije bila sposobnost izvođenja čuda, već je oznaka bila zdrava nauka. Ispravna doktrina. 6. Bila im je dano sveopće poslanje da utemelje crkve, kako čitamo u 2. Korinčanima 11. Pavao je udovoljavao svim nabrojenim zahtjevima apostolstva. Pavao po volji Božoj apostol Krista Isusa. Pavao je svoje apostolstvo osranjeno radije na Božu volju nego na bilo kakvu osobnu ambiciju, volju nekog čoveka ili čak na volju crkve. Galačanima je napisao, ali kad se Bogu, koji me odvoji od majčine utrobe i pozva milošću svojom, svidjelo otkriti mi sina svoga da ga navješćuje među poganima. Pavao je rekao Timoteju, zahvalan sam onome koji mi dade snagu, Kristu Isusu, gospodinu našemu, jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koje prije bija hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam, jer sam to u neznanju učinio još u nevjeri. Pavao je stavno spominjao upravo Božju volju kao teme svoga apostolstva. Možete pročitati prva Korinčanima 1, druga Korinčanima 1, Kološanima 1, druga Timoteju 1. Na svim tim mjestima Pavao govori upravo o tome. Svetima koji su u Efezu. Reč za sveca je... Hagios, što znači svet ili odvojen. Primarno, značenje ove riječi bilo je odvojen na stranu samo za Božu upotrebu, ono što pripada Bogu. Posuđe koje se nalazilo u šatoru sastanka zvalo se sveto posuđe. Zašto? Zato što su bile posebno svete i lijepe. Ne, mislim da su bile krajnje, izudarane i neugledne na koncu dugačkog putovanja pustinjem. Bile su svete zbog toga, što su bile namijenjene za Božu upotrebu. Svetac je, dragi moji prijatelji, onaj tko se pouzdao u Boga i odvojen je samo za Božu upotrebu. Danas na svijetu postoje svega dvije vrste ljudi. Sveti i oni koji to nisu. Ili pripadate jednoj ili drugoj skupini. Ako niste nesveti, tada pripadate svetačkoj skupini. Postoje i neki sveci koji nisu u Božu upotrebi. To je njihova krivnja. Odvojeni su na stranu za Božu upotrebu i za službu njemu. Sveci bi se trebali ponašati svetački, to je istina. Međutim, oni nikako nisu sveći zbog načina na koji se ponašaju i žive svoj život. Sveti su zbog svoga položaja u Kristu, pripadaju njemu i određeni su zato da ih on koristi. U Efezu. Već smo rešili ponešto o tome. Na ovome mjestu, Lako možete staviti naziv mjesta u kojem živite. U vjernima u Kristu Isusu, to se vjernici, vidite, vjernici i sveci su zajedno te isto. Svetac bi trebao biti svet, a vjernik vjera. Vjernik je onaj koji se pouzdao isa Krista kao svog osobnog spastelja, a također je to i definicija sveca. Pojam svetac je božanska odrednica kršćanina, dok je pojam vjernik ljudska odrednica kršćanina. U Kristu Isusu ovo je najljepša od svih stvari. Ovo se posljednici ta istina naglašava na mnogim mjestima, tako da ću se s njome detaljnije baviti kasnije. Za mene je najvažnija riječ u Novom Zavetu maleni prijedlog U. Teolozi svakoga dana iznose nove bajke o tome što to znači biti spašen, na koji način definirate svoje spasenje. Postoje riječi poput otkupljenja, žrtve, opravdanja, pomirenja i slavne i zamjanske kristove žrtve. Sve su te riječi dobre. Predivne su, međutim svaka od njih opisuje samo jedan aspekt našeg spasenja. Što to u stvari znači biti spašen? To znači biti u Kristu. Krštenjem Svetim Duhom neopozivo smo i organski povezani s Kristom. Pridruženi smo tijelu sačinjenom od vjernika, rečeno nam je: Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Pripadamo njemu i ne postoji ništa divnije od toga. Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu. Možete li to unaprediti na još neki način? Biti u Kristu Isusu je veliko postignuće spasenja. Doktor Revis per, Šafer pronašao je da se riječ U pojavljuje stotinu i trideset puta u Novome Zavetu. Gospodin Isus rekao je, ostanite u meni i ja u vama. Kako je to divno. Mi smo u Kristu. Ja vam to ne mogu objasniti. Radi se o vrlo dubokoj stvari. Tu nam može pomoći malo analogije. Ptice u zraku, zraki u ptici. Riba je u vodi, voda je u ribi. Željezo je u vatri, vatra je u željezom. Vjernik je u Kristu, a Krist je u vjerniku. Pridružni smo njemu, glava je u tijelu, a tijelo je u glavi. Moje se tijelo ne može gibati bez da glava njime upravlja. Crkva koja je Kristovo tijelo je u Kristu, glavi. Sve istine u posljednice Fežanima okriču se oko ove činjenice. Odvojite si trenutak više vremena za proučavanje ove poslanice. Sasvim sam siguran kako bi proučavanje posljenice Feženima uz poslanicu Rimljanima, prva i druga Korinčenima, te poslanicu Galaćanima trebalo dati najveći mogući prioritet među poslanicama. Vjerujem da te posljenice sadrže životne i osobne poruke za nas danas kao vjerojatno malo koji odeljak u Bibliji. Radi se o velikim doktrinalnim posljednicama. Kad je Bog rekao Jošuji, ustani, pređi preko toga Jordana, znam da Bog to ne govori meni. Umjesto toga tu nalazimo zapisanu zapovjed je primio Jošu. Popete riječi imaju primjenu i za moj život. Posljednice Fežanima je Jošuina knjiga Novog Zaveta, tako da govori izravno meni na vrlo osoban način milostvam, milos je bio način pozdravljanja u poganskome svijetu pavlovog vremena. Krčka riječ, zato je e, Haris. Kad bi se u ono vrijeme dva prijatelja strela na ulici, jedan bi drugome rekao Haris. Šetao sam ulicama Atene sa svojim prijateljem Grkom koji je misionar. Porazgovarao je s sinom prijatelja koje smo susreli šetajući, pa sam mu rekao, zvučio me kada se one ljude pozdravio riječ Haris. Nasmijao se rekao, pa nešto slično tome, po svemu sudeći i danas je ta riječ neka vrsta pozdrava. I mir. Pozdrav u vjerskom svetu bio je mir. To je riječ koju možete čuti u Jeruzalemu, šalom. Pavao je upotrebio ove dve riječi, sasvim uobičajene za pozdravljanje u ono vrijeme, te im je objema dao predivno značenje i podegao ih na najvišu moguću visinu. Božja milost je sredstvo pomoću kojeg nas spašava. Prije nego što možete iskusiti Boži mir, morate upoznati Božju milost. Zato ih i Pavao uvijek iznosi u tome redosljedu. Milost navodi prije mira. Morate imati milost prije nego što možete iskusiti mir. Opravdani dakle vjerom u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Riječ mir danas možete susresti na svakome koraku. Obično se ta riječ koristi u kontekstu govora o miru u nekome dijelu današnjega ratom zahvaćenog svijeta ili jednostavno o svjetskom miru. Međutim, svijet neće upoznati mir tako dugo dok ne upozna Božju milost. Zanimljiva je činjenica da se riječ milost ne susreće toliko često u današnjem svijetu. Možete čuti samo riječi ljubav i mir. To su sasvim uobičajne riječi danas i svi pretpostavljaju da su uzete iz Biblije. Međutim, najčešće ne označavaju ono što se pod njima podrazumijeva u Božoj riječi. Mir je mir s Bogom. Zbog toga što su nam oprošteni grijesi? Naši grijesi, međutim, nikada ne mogu biti oprošteni ako ne upoznamo Božju milost. Od Boga, Otca našega i gospodna Isusa Krista. Milost i mir dolaze od Boga Oca. U stvari, on postaje naš otac kad iskusimo Božu milost i kad smo obnovljeni Božim duhom. Milost i mir dolaze također i od gospodna Isusa Krista. Zašto Pavao nije rekao da dolaze i od svetog duha? Zar Pavao ne vjeruje u trojstvo? Naravno da vjeruje. Međutim, sveti duh već je bio u Efezu i prebivao je u vjernicima. Gospodin Isus sjedi zesna Bogu u nebu. Moramo geografske pojmove imati u ispravnom redu kad proučavamo Bibliju. Mnogi ljudi imaju problema sa svojom teologijom zbog toga što im je geografija postavljena na krive noge. Kada je na tom području sve u redu, tada nam to čak i pomaže u našoj teologiji. Bog Otac isplanirao je crku. Došli smo sada do drugog većeg odjeljka u prvome poglavlju koji započinje najdivnijim stihom. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina, našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Tu zapažemo vrlo važnu stvar, On nas je blagoslovio, proslavljamo ga svojim ustama jer je On nas prvo učinio blagoslovljenima. Naš blagoslov je turnja, njegovi blagoslovi su dijela, proglašavamo ga blaženim, On nas čini blagoslovljenom. Riječ blagoslovljen u sebi sadrži mis sreće i radosti, Bog se danas raduje, sretan je što ima način na koji vas može spasiti, a može vas i blagosloviti. Rečeno nam je, on koji nas blagoslovi ne mogu se sjetiti divnije činjenice od ove. Ovdje se ne govori o nečemu što bi moglo biti naše kad jednom stignemo u nebo, već se govori o nečemu što nam pripada već sada. Netko mi je rekao, jesti li primili drugi blagoslov? Drugi blagoslov? Dragi moji prijatelji, ja sam već na stotom ili još bolje, blagoslova je brojim na tisuće. Ne samo da sam primio drugi blagoslov, već sam primio na tisuće blagoslova. Blagoslovio nas je i to je učinio u Kristu. U nebesima, u Kristu. Evo nas, tu smo blagoslovili svakim duhovnim blagoslovom i to je u nebesima. Ne znam točno gdje se nalaze nebesa, međutim znam gdje se nalazi gospodin Isus. On se nalazi Bogu desna, a ovdje nam je rečeno da su ovi blagoslovi u Kristu. Moram vam reći da trebamo biti oprezni s ovime, jer nam tu nije rečeno da su ovi blagoslovi s Kristom. Postoje oni koji... Ove riječi čitaju na takav način. U ovome trenutku vi i ja nalazimo se u Kristu. Kad netko pita hoćete li jednog dana otići u nebo, odgovor koji se najčešće čuje je nadam se. Moram vam reći ovo ako ćete ići u nebo. Već se nalazite ondje u Kristu. On vas je blagoslovio u nebesima u Kristu i vi se nalazite ondje bez odzira... Ko je bio vaš položaj ovdje dolje? Vaš život ovdje na zemlji možda nije najbolji, međutim, ako ste Bože djete, već ste u Kristu. Neki ljudi pogrešno razumijevaju ove riječi na sljedeći način. Poučavao sam iz posljednice fežanima na jednoj biblijskoj konferenciji, pa su na kraju sastanka zamolili jednog brata da nas povede u molitvi. Započeo je riječima. Gospodine, zahvalni smo ti da smo ovog jutra mogli sjediti u nebesima u Kristu. Ako ćemo iskreno, u potpornosti je pogrešno razumio povuku. Ne moramo doći na proučavanje Biblije, koliko gotovno bilo važno, kako bi nam se srca uzbudila velikim duhovnim istinama da bismo sjedili u nebesima. Stvar je u tome da se nalazite u nebesima u Kristu, već i onda kad se nalazite na svetištu. Svi koji su u Kristu nalaze se u nebesima u njemu. To je položaj kojeg nam je on dao. Blagoslovljen Bog i Otac gospodina našega Isa Krista, Slavimo ga. Zašto? Zbog toga što nas je blagoslovio, blagoslovio nas je svakim duhovnim blagoslovom. Paralelni odjeljak ovome nalazi se u Jošuju u Starome Zavetu. Vidjeli smo za proučavanje te knjige kako je Bog Izraelovim sinovima dao u baštinu Kanaan. Kanaan nije slika neba. Kanaan je slika mjesta na kojem se nalazimo danas. On nikada ne može biti nebo jer postoje neprijatelji koji treba poraziti i bitke koje treba izboriti. Bitke se voju ovdje na zemlji. Kad stignemo u nebo... Više neće biti borbi. Ono što je ovdje zanimljivo je činjenica što im je Bog dao kanan, sve što su trebali učiniti je zauzjeti svoje posjede. Bog je rekao Jošovi, svako mjesto na koje stupi vaša noga, daje vam, kao što obećah Mojsiju. Jošovi je mogao reći, pa gospodine, već nam je dao, daj da se samo ušetamo i uzmemo je. Dragi moji prijatelji, Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom. Nalazimo se u Kristu. Jeste li se ikada malo zaustavili da razmislite što sve imamo u Kristu? Krist je za nas učinjen opravdanjem i posvećenjem. Kad sam krenuo u crku kao dječak, radio sam za svoje spasenje. Nije mi išlo baš najbolje u tom smjeru. Zatim sam naučio da je Krist moje opravdanje. Pokušao sam dijelima postati dobar nakon što sam bio spašen, a niti na tome području nije mi išlo baš najbolje. Nakon toga naučio sam da je Krist za mene učinjen i posvećenjem. Vidite, u Kristu imam sve. Bio sam blagoslovljen svakim duhovnim blagoslovom. U tome je teško nešto popraviti, zar ne? Kad dođete Kristu, u njemu imate sve. Nemojte mi dolaziti i govoriti mi da moram pričekati neka sretnija vremena i čekati svetog duha da mi udjeli nešto posebno. Naprimjer, krštenje, sve to već imam u Kristu. Kad mi kažete da u Kristu nisam primio sve, tada nijećete ono što je Krist učinio za mene. Kad sam došao k njemu, primio sam Sve. Ove blagoslove možemo promatrati na tri načina. Oni su u stvari vaša duhovna svojina, ili ćemo ih uzeti, ili ih nećemo uzeti. Dve priče ilustriraju ono što želim reći, i obra priča se istinite. Kad sam bio u jednome gradu, nedavno uzeo sam na novine, pronašao jedan zanimljiv članak i izrezao ga. Nalazio se na dnu naslovne stranice i nije bio namijenjen da ga itko zapazi. Pisalo je javne kuće i gostionice naše grada bile su danas pretražene da bi se pronašlo Stanle William Mackema Walkera nasljednika 4000 britanskih funti nadali su se da će u sirotinskoj četvrti pronaći sina bogatog britanskog brodograditelja pomislio sam kako je to tragično zamislite da ste nasljednik tolikog novca a da ste pijanica koja spava u pet paračkim Osjetio sam potrebu da sjednem i zaplaćem zbog tog čovjeka. Zatim sam se sjetio mnogo brojne bože djece koja žive u pet paračkim prenoćištima ili na ulici žive od malo vina ovoga svijeta. Ne mislim to doslovno, već mislim reći da se mnoga božja djeca zabavljaju jeftinom zabavom ovoga svijeta. Bogatiji su negdje go Što to itko može i zamisliti i blagoslovljeni su svakim duhovnim blagoslovom, međutim ovdje na zemlji žive poput prosjeka. U našim crkvama nalaze se mnogo ljudi koji danas žive na takav način i to je tragično. Ovu sam priču ispričao dok sam bio pastor, a nakon sastanka pričla mi je jedna žena iz toga grada i pitala me, znate li kraj te priče? Ne, nikada nisam čuo. Rekla mi je, pa našli su ga. O, odgovorio sam, to je predivno. Ne, rekla mi je, našli su ga mrtvog na pragu jedne ubožnice kasnije te jeseni smrzno se. Uistinu je tragično umreti na način na koje je taj čovjek umro. Mnoge kršćani žive u miru na takav način, a opet blagoslovljeni su svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. Druga istinita priča dogodila se prije nekoliko godina. Nasljednik jednog britanskog plemenitaša živio je u krajnjem siromaštvu na rubu egzistencije. Nakon što je plemenitaš umro, počeli su tražiti njegovog nasljednika, a kad su ga pronašli, rekli su mu za njegovo nasljedstvo. Od toga je bio načinjen veliki publicitet. Znati što je taj čovjek učinio? Odmah je otišao u trgovinu, odjećom i naručio najbolje odijelo, a zatim je kupio prvoklasnu Bavio kartu da se vrati u englesku sa stilom. Znate li zašto? Vjerovao je da je nasljedstvo njegovo i postupio je s tim u skladu. Dragi prijatelji, možete krenuti jednim od ta dva puta. U svome kršćanskom životu možete putovati prvom klasom ili pješice. Možete ići drugom ili trećom klasom, a mnogi kršćani danas to i čine. Bog želi da znate da ste blagosloveni svakim duhovnim blagoslovom. Nije nam obećao materijalne blagoslove već nam je obećao one duhovne a oni se nalaze u nebesima u Kristu dragi moji prijatelji u ovom životu nećete imati nikakve duhovne blagoslove koji vam ne dolaze kroz isusa Krista to nam dovoljno govori o njegovoj važnosti ne samo da nas je spasio već je također i onaj koji nas blagoslovi u istinu ga se moramo uhvatiti čvrsto i početi živjeti na način na koji bismo kao božja djeca trebali Dragi slušatelji, toliko za danas.